0: Começa agora! Simblá, o podcast da Sim São Paulo. Oferecimento Mastercard.
1: A mais uma edição do Simblá, o podcast da Sim São Paulo. Eu sou Fabiane Pereira, muito prazer, eu sou jornalista carioca e integrante do Conselho Consultivo da Sim São Paulo há três anos. Pra quem ainda não conhece, assim é a Semana Internacional de Música de São Paulo, que esse ano evoluiu para uma plataforma de conteúdo e sobre mercado da música. Uma comunidade, assim, community, que já está no ar na versão amostra grátis até o próximo dia 20 de outubro, além do evento com as atividades de formação, showcases e grandes encontros. No Simblar, nosso podcast semanal, trazemos para você pautas atuais sobre o mercado da música, apresentadas por quem entende do babado. Para cada episódio, convidamos membros do Conselho Consultivo da Sim, um grupo que reúne diversos profissionais da cadeia produtiva da música e que colabora na construção da programação, num esquema rotativo, valorizando todos os sotaques e a diversidade da música brasileira. Brasileira. Antes da gente começar, eu quero aproveitar e dar um recadinho. Afinal de contas, está chegando a semana de imersão na cadeia produtiva da música. É uma espécie de curso online que vai rolar entre os dias 19 e 23 de outubro com 29 profissionais das mais diferentes áreas do ecossistema da música. Nomes como a Verônica Pessoa, a Ana Morena, a Carol Morena, o Pedro Antunes, a Dani Rodrigues e a Julie Baldi, que vai estar tá aqui comigo hoje, são exemplos de profissionais que vão se dividir em 11 painéis temáticos. Eu citei eles porque todos eles são do Conselho Consultivo da Sim, viu, galera? Pra saber mais, entre no Simpla e procure por semana de imersão na cadeia produtiva da música. É super fácil eu tenho certeza que você, que é artista do mercado independente ou profissional de qualquer área desse ecossistema, vai gostar de fazer esse curso. Agora, deixa eu apresentar vocês, porque eu não estou sozinha, eu tô muito bem acompanhada. Vamos começar com uma mulher nordestina, braba, pioneira, vanguardista diz aí, Ana
2: Garcia como você tá? Olá, boa tarde todas e todos Fabi, você é muito maravilhosa
1: Duque é maravilhosa! Obrigada. Ó, vou falar aqui de Ana Garcia, gente. Ela é diretora do Festival Coquetel Molotov, diretora e idealizadora. Ela atua também na produção executiva do Festival Virtuose. Ela é vencedora do Prêmio Empreendedora do Ano no WME 2019. Já produziu turnês de artistas estrangeiros, como... Não vou nem citar aqui, mas vou citar só alguns pra não deixar, né, de citar. e IBI, as gêmeas que eu amo muito. Artistas brasileiros como Thiago Petit... E vários outros
2: também. Ana, quer citar mais? Deixei de falar alguma coisa? Não, acho que você resumiu bem. Você fala com tanta energia, eu tô começando a achar que eu sou poderosa. mas <risos> tu é Obrigada por essa introdução mulher. Tu é muito poderosíssima.
1: Falando em outra mulher super poderosa, super empoderada, minha parceira de vários projetos, Julie Balde Tudo bem, Julie Que lugar do mundo que você tá, mulher?
3: Olá, pessoal. Eu tô em São Paulo, amiga. Voltei oh. para cá, não, não, consegui mais, não consegui mais viajar por aí, por enquanto. Mas estou aqui, né, fazendo vários projetos para o mundo de minha casa em São Paulo. Que é a nova tendência, né, da nossa casa para o mundo. Exatamente, exatamente.
2: A gente eu eu... essa tendência, viu? Eu sempre trabalhei de casa pro
1: mundo.
3: Eu também. É verdade. <risos> não,
1: vocês duas são duas nômades digitais <risos> e a gente vai falar sobre isso aqui já já. A Julie Baldi, deixa eu dar uma ficha corrida da mulher, gente, porque ela também é poderosíssima. Ela é diretora criativa do Bananas Music, empresa de curadoria musical para marcas e ela é idealizadora de um buscador de festivais de música muito sensacional. Se você ainda não segue o mapa dos festivais nas redes sociais ou ainda não entrou no Site, mapa dos festivais vale muito a pena. A Julie também ela é consultora para festivais e conferências, residências artísticas e muito mais. Além disso, ela é minha coleguinha. Ela também já foi radialista, né, Julie?
3: Já foi e, e continuo sendo sua colega porque sou jornalista.
1: <risos> ah, muito bem. A gente hoje está aqui com jornalista. É bom conversar com jornalista, né, que a gente vê com o buraco é muito
3: embaixo, né, Julie? Exatamente.
1: Vou conversar também com outro jornalista que está aqui e eu queria saber em que lugar do mundo que ele está. Juliano Zapia, boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> Depende da hora, do fuso horário que você está ouvindo, o Simblá. Tudo bem, Juliano?
0: Tudo beleza, tudo beleza. Boa noite, boa noite a todo mundo. Muito bom estar tá em essa companhia boa. Júlio, que eu conheço aí faz tempo, de uma temporada que a gente passou meio que junto em Paris, em Paris não, em Berlim, né, e, e Lisboa. Berlim e Lisboa! <risos> Mas eu tô em Paris agora, é, cheguei aqui faz pouco tempo, eu tava em Lisboa, enfim, posso falar sobre mais isso um pouco daqui pra frente, mas enfim, tô feliz de estar aí com vocês e contar um pouquinho o que que tá acontecendo aqui na Europa, né?
1: Não, muito sensacional, porque hoje a turma, gente, além de ser nômade, nômade digital, é cidadão do mundo, então assim, a gente vai poder falar sobre o que tá rolando também mundo afora, porque a gente sabe que as macro tendências acabam sendo absorvidas também pelo mercado brasileiro. O Juliano Zap, além de jornalista, coleguinha meu e de Julie ele também é produtor e ele faz várias pontes entre Brasil e Brasil. Europa desde 2001. Juliano, começou cedo, hein?
0: Foi cedo, foi cedo. foi como jornalista mesmo, em Londres. É, fundei uma revista com um pessoal que morava lá numa época que o Brasil estava meio difícil ser jornalista. Bom, essa época nunca mudou, como vocês sabem. Mas estava <risos> é. mais difícil nessa época e juntou uma turma bem bacana em Londres, momento que Londres estava super aberto para o mundo, diferente do que está acontecendo agora. E fizemos uma revista chamada Jungle Drums, que era uma revista em inglês e português que falava para o público local, é, não para brasileiros, era uma, não era uma revista de expats, era uma revista contando um pouco daquele Brasil efervescente que realmente também está naquela época, né, 2001, 2002, começo de Cidade de Deus, Seu Jorge, era um, era um momento que o mundo queria saber um pouco mais do Brasil e a gente contava através de uma revista mensal gratuita feita em Londres. Enfim, que depois se desencadeou para festivais, é, shows, e isso durante 10 anos em Londres.
1: Que saudade dessa época, Emiliano.
0: Nem me fala, de Londres dessa época.
1: Que saudade do Brasil também dessa também
0: época Também do Não Brasil vou nem dessa época, em detalhes,
1: né? <risos> Não vou nem me aprofundar Mas pois a tá. gente também vai colocar nessa roda Eu vou te dizer que ele foi a minha descoberta de 2020 Ele é um cara maravilhoso Vocês vão entender quê. Dê aí um salve pra galera Júnior Carvalho, mais conhecido como Juninho
4: Oiê, tudo bem? Feliz demais estar aqui, uma honra Fabi, obrigado de novo em São Paulo pelo convite Vamos nessa
1: Bora lá, o Júnior Carvalho mais conhecido como Junim Junim para os íntimos, ele integra o time de curadores né, e conteúdo do Grupo Vegas na programação do Grupo Vegas ele é responsável pelas casas Zelargo Largo da Batata Cine Joia e ainda coordena a frente de projetos e parcerias e empregabilidade da Casa 1 um, República de Acolhida, Centro Cultural e Clínica Social LGBT eu falei que ele é incrível e vocês vão entender ao longo desse podcast por que, que ele é incrível, mas vamos começar a o assunto hoje vai render e eu quero começar falando um pouco, e aí eu vou abrir a roda para todo mundo bater papo, sobre a pauta que a Ana Garcia trouxe para gente. Ana, apresenta a sua pauta e bora palpitar.
2: Vamos saber se a gente concorda com essas indicações. Pois é, o Grande Latino 2020 acabou de anunciar os nomeados... É, e a premiação está cobrindo bem o creme dela, creme da nossa cena independente, né? A premiação traz lançamentos de 1 de junho de 2019 a 31 de maio de 2020. E os vencedores serão anunciados no dia 14 de novembro. Então, a gente tem a melhor canção, língua portuguesa, MC, Damajú, Pablo Vittar, com o Amarelo, Elsa Soares, Baiana Assiste, Libertação... Pardo, da Cell. É, achei engraçado o MC das de dentro do melhor álbum de rock, né? Mas amarelo também está concorrendo. É, você tem a Ana Frango Elétrico com o Little Electric Chicken Heart. A Letrux, com Letrux aos prantos. Rapadura, acho que foi uma no grande novidade, assim, é, do universo do canto falado. Pinsuricato na mão as flores e também no melhor álbum de pop contemporâneo tem céu concorrendo na ACA é, Marcelo Genesi, as baianas e a cozinha mineira eu acho que o grêmio está cada vez mais incluindo né a nossa cena independente e trazendo mais a nossa cena indie em destaque eu fiquei surpresa com os nomes é, a Ana Frango Elétrico parece estar tendo um ano fantástico, porque ela também está concorrendo a diversos prêmios no Multishow, que o prêmio Multishow também está super acirrado, né? acabou de sair também quem está concorrendo no Super Júri. você tem também, novamente, Amarelo, Demicida, de com como álbum do ano, é, o Frango Elétrico, é, Kiko Dinucci, com Rastilho, e ainda tem na, na categoria Revelação, a Ana Fran também, a Juca do Barro e Rosa Neon, enfim. Acho que estão bem animadas essas premiações, hein?
1: Não, estão super animadas e tá muito diversa. Eu concordo com a Ana quando ela fala que o Grammy tá trazendo a nossa cena, né, pra pauta. É, eu queria fazer uma provocação e aí queria ver o que, que vocês acham. É, o Grammy, ele é uma premiação internacional e tá trazendo a nossa cena independente pro, pro, pro farol, digamos assim, pros holofotes vocês acham que já tá na hora de prêmios como o Multishow, é, deixar de segmentar dos artistas não terem umas pre premiações o Super Jury é uma premiação pros artistas indie, digamos assim mas a premiação principal a maior parte dos artistas da cena indie não estão indicados vocês acham que já tá na hora, vocês acham que são premiações diferentes?
2: O que vocês acham disso? É, na verdade, assim, esse ano o Prêmio Multishow, ele também traz, por exemplo, o Baiana System como grupo do ano. Entre nomes super pop, como o J-Quest, Sorriso Maroto. Então, achei que isso foi bem... Né? Dá uma
1: esperança,
2: né? Ana? Dá uma esperança, exato. E você também tem MC da tá concorrendo a cantor do ano, concorrendo com o Vitor Clay, Gustavo Lima... Eu ah, achei bem... Acho que isso estão fazendo uma transição lenta, né? Mas eu acho, claro, que é um pouco cansativo ver sempre os mesmos nomes concorrendo nessas categorias maiores, né? Então, quando a gente vê um baiano em MC dali, inserido, dá um ar de esperança sempre. Concordo com
1: a Ana. Julie, que O que você acha?
3: Mas eu acho que tanto Baiana quanto o Mc eles são muito grandes, né, se for comparar com uma Ana Frango Elétrico ou com uma Jupe do Bairro, eles, nossa, tipo, o Baiana já é, já é da massa, né, então eu acho que ainda, ainda tá certo, sabe, eles estarem concorrendo a essa categoria agora pra gente, é uma surpresa porque a gente sabe da qualidade artística, a gente, a gente sabe de onde eles vieram e, e, da, e da trajetória deles, né, mas já passou da hora deles estarem junto com, com, com esses grandes, né, porque eles também têm esse tamanho. Né, eu acho que a, a discussão é, é trazer... Eu fiquei muito feliz com a Ana Frango, Frango Elétrico, porque realmente tipo é, é um disco muito bom artisticamente, né tipo, é muito bom mesmo, excelente, e ela realmente é pequena, ela não tem muitos... É, muitos plays no, no, na, mensais, se você for ver. Ela realmente é pequena e o trabalho dela foi reconhecido. Então, isso eu acho, eu acho legal. Né? Eu fico feliz quando uma artista dessa excelência artística é reconhecida. E eu acho que as premiações estão aí para isso, né? Para o que é bom ser reconhecido e chegar aí sim a mais pessoas, né? Para o ano que vem eles estarem na, na categoria que o baiano agora está e assim por diante.
1: Eu quero fazer um adendo, gente, que a Ana Frango Leto, é carioca, tá? E eu tô fazendo esse adendo, não é por barrismo, não, mas é porque o Rio de Janeiro tá passando por uma situação perversa há muitos anos, que tem sido potencializada nos últimos meses e é muito, dá muita alegria ver uma artista como a Ana Frango Elétrico conquistar essa visibilidade nacional. Porque mesmo ela não sendo uma gigante nos números, ela não tendo ainda números expressivos, a gente sabe a importância que premiações como essa acabam jogando né, nesses artistas Juninho, você tá só balançando a cabeça E aí, o que, que tu acha? Concorda com Ana e com Julie
4: Demais, assim Teve, Rolou recentemente a MTV Miau E um nome que eu fiquei super feliz De ter sido indicado Que tava na torcida Foi a Urias Com o melhor videoclipe Ela chegou a ser premiada internacionalmente Ela não levou o prêmio Mas foi massa demais ver ela ali é, e principalmente ela concorreu com a Pablo que é super amiga dela e com grandes nomes também assim é, senti um pouco de falta de representatividade em especial da galera trans travesti no MTV Mial é, acho que em todas as premiações na verdade assim, né? mas aí a MTV compensou dando um prêmio pra linha eu não lembro qual que era o título mas ela foi premiada não era uma, uma categoria que foi por votação é, ver a Jupe agora no prêmio Multishow também é, é fantástico assim. a Ana Franga as, país, se as países estão indicadas ao Grammy novamente,
1: então, alguém sabe me dizer? estão, estão sim
4: se eu ah, não me engano, não elas foram indicadas com todos os álbuns que, foram, que elas lançaram foram indicados ao Grammy então, elas melhor estão... álbum pop contemporâneo muito bom.
1: A Ana Frango Elétrico foi indicada ao Prêmio Sim de Novos Talentos no ano passado. Pra quem acompanha em assim, São Paulo já sabe que a gente tá de olho na Ana há um tempinho. Juliano, e aí? Tá curtindo? Tá conseguindo aí da Europa acompanhar as premiações, as indicações? E curtiu a, a lista que foi divulgada?
0: Olha, é, o miau por acaso sim. É, acho, até porque eu sou filho órfão da MTV. Fico sempre curioso sabendo o que, que eles estão fazendo hoje em dia. Eu achei interessante como é que eles estão buscando realmente Falar com a nova geração É uma maneira completamente diferente de tratar música né? Não vou entrar em detalhes aqui Mas achei bem interessante é, Multishow não acompanho Nunca soube, não, não sei como é que funciona O Grammy latino É uma coisa mais é, Realmente para a indústria não repercute tanto Dentro do público brasileiro Então isso mesmo que sejam bandas grandes Ou pequenas, o público brasileiro não fica sabendo Quem ganhou, quem está sendo dedicado é uma coisa muito bom interna, você tocar
1: né? nisso, muito bom você tocar nisso, Juliano. Você saberia explicar por quê? Quais são é, os fatores que fazem com que o Grammy Latino não seja tão popular aqui, ao contrário do que acontece na América Latina?
0: Porque, na verdade, ele, ele foi criado para festejar a música latina, meio que o Brasil, sendo né, um lado de fora, assim, não falando a mesma língua, e meio que incluíram o Brasil aos poucos para tentar fazer parte da festa mas sem fazer de verdade. Se né? você pegar a história, todos os primeiros eram só grandes astros latino-americanos e quase nada de Brasil. Nunca entenderam como criar as categorias de direito e como colocar os brasileiros dentro dessa categoria. Então, acaba sendo uma, uma concorrência só e não junta com, com, com a América Latina inteira. Então, acho que, eu acho, o meu ponto de vista, que perde um pouco de força nesse sentido. Mas, enfim, é, é, todo mundo falou da Ana Frango Elétrico, vou dar mais um pouco de bop para ela aqui. É, o álbum é ótimo, gosto muito dela. E ela conseguiu fazer uma coisa diferente. É, o trabalho dela internacional, a, musica, a musicalidade dela pegou nos ouvidos de quem não entende português. E Isso é muito raro acontecer para uma artista indie brasileira. Ia acontecer em, em Londres agora. Se eu não me engano, foi Eat It Your Own Years, uma produtora que trabalha com bandas bem interessantes. Achou a, a musicalidade dela interessante também para o público deles e eles iam começar a trabalhar a carreira dela. Estava marcado um show gratuito, onde as pessoas inscreviam e ganhavam ingresso para assistir. Se não me engano, era em maio. Então, ela ia fazer o primeiro showcase dela gratuito para eles apresentarem para um público que tem a ver com indie rock, que não tem nada a ver com música brasileira. Isso é a melhor maneira que um artista brasileiro pode começar. É começar com o pé direito, com um produtor que entende o mercado local, que entende onde a sonoridade vai, que sabe falar com os blogueiros locais é o, é o sonho de todo mundo, infelizmente foi pausado por causa da pandemia.
1: Pegando esse gancho do Juliano, vamos falar um pouquinho sobre esperança, né? Já que a gente está falando de premiações, que é um assunto festivo, vamos tentar trazer é, o que está que sendo planejado. E aí eu queria que o Juninho falasse um pouco sobre sobre a pauta dele. Mas o que, que já está começando a ser planejado para a retomada do mercado da música, principalmente em especial da música ao vivo? Juninho, manda a pauta aí.
4: Acho que começa essa, a pauta falando que, como Grupo Vegas, a gente sobreviveu à pandemia, né? É, com a ajuda de aparelhos, mas a gente segue, a gente continua. Quando você leu minha bio, você falou de duas casas, né? E aí, dando uma má notícia, antes se dar uma boa notícia, o Zé não volta. A gente, o Zé Largo da Batata, a gente encerra as encerrou as atividades dele durante a pandemia era um palco que eu entendo como super importante para música independente, é, em especial para essa galera menor que a gente estava falando aqui no começo. É, mas assim ficou inviável manter o projeto. A ideia não é deixar ideia. a ideia não vai morrer, ela volta em outros formatos. A gente quer pensar em alguns outros projetos, mas como casa de show por enquanto o Z não volta. Já o Cine joia agora vamos falar de coisa boa. <risos> É, já o Cine Jóia a gente começou a entender e a fazer os, os estudos, né? Foi, tá fazendo ainda, é uma coisa que está assim, literalmente fazendo, porque amanhã a gente tem uma, uma reunião de apresentação de protocolo, mais uma reunião de apresentação de protocolo e discussão. É, na semana passada, no dia 2, entrou em vigência uma portaria aqui na cidade de São Paulo, que permite a volta não de casa de show, mas de sala de espetáculo. É, e aí tem uma é aquela medida meio que padrão, assim, eu acho que de todas as cidades. Então, com espaçamento de poltronas, ou se for mesa, tem que ter um metro de distanciamento, com capacidade reduzida para até 60% da casa é, e mais um montão de coisa. O cine joia, eu vou falar muito do joia como referência, porque é o projeto que eu estou participando da, da retomada. O Sinigário, para você ter uma ideia, tem uma capacidade para até 1.300 pessoas. A gente respeitando todos esses protocolos, o que cabe no máximo são 250. Então tem um processo aí, né, de que a gente não sabe ainda o que, que é essa retomada. A gente tem conversado muito com os artistas para entender qual que é a expectativa, quando que cada um está disposto a ouvir. É, então agora a gente está num processo mais de prospecção. A ideia é retomar os testes, é ela começar os testes no início de dezembro, para começar de fato uma programação em janeiro. Ontem a gente soube. que, Ontem não, essa semana a gente soube que foi enviado uma sugestão de protocolo pela Associação da Noite Entretenimento Paulistana, que é a ANEP, para a prefeitura, que fala em umas outras em uns outros formatos, mas que aí. A gente, como o Grupo Vegas, como o Cine Joia, particularmente não acredita e não vai arriscar. que é um, Eles propuseram um modelo de retomada já com pessoas em pé, com coisas marcadas no chão. É, a gente conhece nosso povo, a gente conhece a nossa galera, a gente sabe que depois de duas, três cervejas, de um bom gin tônica, de um bom drink ali, a galera não vai ficar num lugar demarcado. Então a gente acha que é arriscado e não é um risco que a gente está disposto a correr e nem a expor. É o nosso público. Então a gente volta devagar... a gente volta com todo mundo sentadinho... bonitinho... a gente não sabe ainda se é bistrô... se é mesa redonda, se é mesa quadrada... se é puff... mas a gente sabe que as pessoas voltam sentadas... o que a gente tem sentido muito de abertura... as festas estão muito ansiosas... então o pessoal dos coletivos estão muito ansiosos... para fazer alguma coisa... estão muito abertos também, Fabi... então é, a gente tem sentido que a galera... quer voltar de alguma forma e às vezes nem sabe a forma certinho que, o que vai ser, né, mas quer conversar sobre. A gente estava com medo quando a gente começou a discutir, porque a gente falou poxa, eu vou ter que deixar alguns projetos de fora da nossa... projetos que eram residentes fora da curadoria. E na verdade não a gente vai adaptar e tô todo mundo super topando é, os artistas tá bem dividido assim, tem uma galera que já tá poxa, vamos marcar, mas vamos entendendo, vamos ver como é que vai ser do nosso lado como casa, o maior desafio agora está a viabilidade financeira do negócio. A conta ainda não fecha. Não tem como a gente cobrar um ingresso muito caro. Não é o público do Cine Joia. Não é a proposta dos artistas que a gente tem dentro da curadoria. Então a gente não quer fugir muito do que já era cobrado. Que é um ticket, sei lá, de 30, 40 reais. É... Mas é, a gente vai precisar de um pouco de flexibilidade, né? Porque a bilheteria de R$ não vai ser a mesma de 250 então também está tá uma coisa aí de começar do zero de, de, de enfim desenhar tudo junto com todo mundo uma coisa muito legal que está rolando é o diálogo com outras casas então é, encabeçado com o meu pai de programação que é o Fabrício Nobre é, ele está conversando com uma outra galera então tem uma casa inclusive do Rio de Janeiro que tem o mesmo porte, tem algumas outras casas então que a gente está meio que pensando e iniciando a, a, o desenho de um protocolo em conjunto para facilitar e é, avançar essas negociações né? então de virar para um artista e falar assim poxa, vamos fazer um show? são quatro casas que estão trabalhando nesse formato então não é um show só que você vai fazer né? você tem outros lugares e tem outras praças para circular infelizmente não é uma, uma volta que dá para ser só do Cine Joia sabe? tem que ser todo mundo em conjunto tem que ser um negócio pensado tem que ter um alinhamento nacional com casas que tenham uma mesma linha de programação, que tenham uma mesma linha até política, eu acho, né, do negócio. É... Mas assim, a gente tá super animado e eu acho que vai ser com medo e animado, né?
1: Eu acho que é um sentimento de todos nós. Estamos animados pra essa retomada e morrendo de medo porque ainda não tem vacina. O Juninho deu várias dicas aqui pra gente conversar com os nossos colegas desse desse Cimblá dessa semana. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer ao próprio Juninho é pra ele diferenciar casa de shows e casa de espetáculo. Porque o Estado diferencia, mas na prática qual é a diferença pro público entender?
4: Olha, pra você. O já ele tava dentro do, do cadastro nacional só como casa de show, é, casa noturna. E a gente teve que inscrever o um novo Knight, se eu não me engano. É, de casa de, de sala de espetáculo para estar tá dentro dessa desse dessa dessa legislação que tem validade agora e vocês me corriam se eu estiver errado, tá bom? Por favor, <risos> pra não dar nenhuma gafe aqui. É, a sala de espetáculo, no meu entendimento, é uma coisa que é mais pontual. Então é, ela, é tipo um espetáculo, você paga pelo show. Então você chega uma hora antes e vê o show acabou. A casa de show tem uma outra proposta. Ele tem uma programação que é um pouco mais extensa. É, pelo que tá, eu li do protocolo da prefeitura, não tem uma característica... da Porque tá, a maioria das casas de show tá fazendo também essa mudança dentro do cadastro pra serem... É, 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 englobadas. Então, por exemplo, uma coisa que está sendo entendida como casa de espetáculo são as, as, os salões, né, os galpões, as casas, que estão colocando mesa, sabe? É, meio que no formato do Sinigéria. Mas eu não sei se tem alguma especificação mais técnica ou de formato. Aí eu vou pedir ajuda para os meus colegas universitários aqui. Alguém sabe, gente,
1: ajudar o Juninho nessa? Eu achei que pudesse ser alguma coisa relacionada a capacidade, mas não, né?
4: Não, até porque a capacidade de, de agora, é... E a, a sala de espetáculo é uma categoria dentro da portaria que foi aplicada. E aí, eles colocam... É a mesma, é a mesma categoria que os circos, por exemplo, estão tão, tão colocados, que os teatros estão colocados. É... Mas não teve, pelo menos pelo protocolo não teve nenhuma especificação de capacidade. O que colocaram para a retomada é o teto de 600 pessoas né para qualquer tipo de, de, de espetáculo, qualquer tipo de evento. É, se for mais que 600, você tem que ter uma autorização que é diferente, mas com um máximo de, de duas mil pessoas. Mas é isso. Até nesse protocolo, nesse, nessa sugestão que foi enviada para a prefeitura que eu comentei com vocês, tem até uma diferença dessa parte. Que, o que propuseram foi de ter uma volta com até 40% só da capacidade. É, mas com aquele lance das pessoas poderem ficar em pé. Então, eu acho que tem um... Aí. A, gente
1: tá, a gente tá pedindo ajuda aos universitários, já já a gente manda para vocês essa diferenciação estrito senso, mas eu acho que o Juninho já deu uma, uma clareza pra gente de entendimento dessas questões eu vou, eu vou passar a bola para Ana Garcia, Ana, o Juninho começou com uma notícia chata ruim, triste, mas infelizmente recorrente, que é o fechamento de uma casa de show de pequeno porte, a gente tá falando em especial da Zé Carniceria, que fica no coração da cidade de São Paulo Maior cidade do Brasil, principalmente quando a gente fala de circulação de verba né, para o mercado da música. Como é que está o mercado de Recife, de Pernambuco, se a gente for olhar sob essa ótica de casas de shows de pequeno e médio porte? Como é que as casas estão de, se mantendo? É um número muito grande de casas que vão precisar
2: fechar as portas. Como é que está isso por aí? É Recife... né? E claro, isso vai para Pernambuco em geral. Já tinha um problema sério antes da pandemia, que é não ter casas de shows de pequeno porte. Assim. São poucos. Então, os que existem, sabemos que estão com grandes dificuldades, se não já fecharam. Ainda não teve assim, uma divulgação oficial das casas de shows aqui, até porque é, a gente subentende que nenhuma vai conseguir abrir com a proposta que foi posta agora com até 100 pessoas né é, e com todo o protocolo. Os, os protocolos são essenciais, mas vai dificultar a vida do pequeno produtor que não vai ter condições de arcar com não só com os custos, mas com a falta da bilheteria também, falta do consumo, enfim. É, e essa questão eu acho que acaba até refletindo também assim, para os festivais de música que agora estão começando a pensar em, em realizar projetos mais híbridos. Agora mesmo a gente está planejando né, a segunda edição do Copa da Molotov online, a gente quer fazer um formato híbrido, a gente gostaria de ter um público mínimo, mas a gente, assim, a gente sente uma resistência, tanto com os artistas ainda, para entender como é que isso vai funcionar, se é isso mesmo, é, também com toda a nossa equipe de produção, tem que fazer testes com todo mundo, assim, tem um, um custo que vai em cima disso, que está fazendo a gente repensar duas vezes se vale a pena fazer algo híbrido agora ou não, mas é fogo, porque assim, os bares abriram e aqui tá rolando assim, festas com a galera sentada e que está funcionando super bem. sabe é, Tem um pessoal, por exemplo, do House, é, que tem umas festas tradicionais, que estão conseguindo fazer as festas com né, que público mínimo sentado, os ingressos esgotam. Fico feliz de ver essa possibilidade acontecendo e imagino que vai o público vai ficar um pouquinho mais fácil né ter essa mudança gradual para talvez um, uns eventos um pouco menores mas também tá rolando muita coisa que, que não tem fiscalização a gente faz parte de diversos grupos de eventos e nós a gente recebe muita coisa assim de bares posto de gasolina galera sem máscara, aglomerando real, assim, respeitando nem um pouco os protocolos exigidos. Essa falta de respeito
1: aos protocolos, Carioca entende bem, porque, olha, tá uma, um vexame nacional o Rio de Janeiro em relação ao, aos protocolos. Vocês devem estar tá acompanhando nas emissoras de televisão, o Leblon virou realmente o epicentro do, do desrespeito a, aos protocolos de segurança. Juliano Zapia, me diz aí, você que está na Europa, a gente no Brasil tem a imagem de que na Europa as coisas estão mais fáceis, ou pelo menos é, as regras estão mais rígidas, é, as pessoas estão respeitando mais. A gente sabe também que a Europa está saindo do verão agora, e que uma segunda onda de contaminação está chegando forte. Sob essa ótica, como é que está sendo essa retomada de pequenas e médias espaços de, de promoção e de casas de shows? Está
0: é uma loucura. tá? uma coisa que eu não, não esperava. Se a gente estivesse gravando esse podcast uma semana atrás, o papo teria sido outro, para você ter uma ideia como as coisas estão se movimentando de, uma, de novo, como em março, de uma velocidade mais rápida. Então, eu estava realmente, depois de um verão em que cada país teve um protocolo de abertura diferente, né? Se você acompanhar, por exemplo, Portugal, que fez é, todo mundo, ficar todo mundo dentro de casa mesmo, durante o começo da pandemia, Portugal reabriu os restaurantes em maio, e o primeiro show de música ao vivo foi no dia 1 de junho, ou seja, antes de muitos outros países, acho que Espanha também foi nessa época, e, obviamente, com, com, com lugares separados dentro dos lugares. Mas, por exemplo, a Alemanha até agora não liberou para fazer shows. A Inglaterra liberou recentemente, mas parece que já vai fechar de novo. Paris liberou no começo, se eu não me engano, no começo de setembro. E como eu estou em Paris agora, é isso que, 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 que me deixa um pouco confuso e um pouco temerário com o que vai acontecer no Brasil. É, tudo começou reabrindo com distanciamento, seguindo o protocolo, em setembro aqui, mas, por exemplo, a partir dessa semana, a partir de, on de ontem, de terça-feira, os bares aqui já estão fechados. Isso influencia muito algumas casas de show. Tem uma casa, tem dois shows que eu vi essa semana que foram cancelados porque integrantes pegaram o Covid. Então, obviamente tiveram que ser cancelados e é isso mesmo não é porque não tem não é por falta de venda de ingresso não é porque realmente eles pegaram é, mas tem coisa acontecendo então para não ser totalmente né, desesperançoso ainda tem coisa acontecendo é, eu quando começou tudo a pandemia no começo de março eu estava em Lisboa e foi tudo meu cancelado eu tinha algumas turnês grandes esse ano tinha o Paulinho da Viola tinha a Gal Costa tinha Martinho da Vila, ia voltar com o João Donato, tinha uma série de coisas já programada Como todo mundo sabe, foi tudo, né? foi tudo água abaixo. Eu fui para o Brasil para, de lá, observar tudo, também poder ajudar a família e fazer eles entenderem que a coisa era séria, porque no começo não se entendia isso no Brasil, acho que até agora não se entende tanto, mas enfim. E, desde então, é, Portugal, assim que reabriu, eu fui chamado para tocar um projeto em Portugal de retomada. Isso eu acho interessante, porque pode ser um caminho, eu não sei se já tem gente fazendo isso no, no Brasil, o Juninho, de repente, sabe mais do que eu, vocês também, mas foi um projeto muito interessante, tem um espaço cultural, a Júlia deve conhecer, que é o Espaço Superior d'Água, lá em Belém, que, normalmente... É um restaurante, galeria de arte. Eles da abrem pra... Mona,
1: Carvalho, da eu Mona amo, Carvalho, minha amiga, exatamente, querida.
0: Que faz muito para a música brasileira há muito tempo. né? Recebe artistas, residências culturais e artistas plásticos também, não só de música. Realmente é um, é um, é um porto seguro e uma conexão com o Brasil muito forte, com Angola também, porque o Mário Almeida, que é o, o dono do local, é angolano. E tem um espaço em Angola também que promove cultura lá, enfim, e ele me chamou para ajudar ele nesse projeto que é um projeto que chama Som Sabor que a ideia era exatamente isso Os gente, dois... olha
1: como é que eu sou perdida Juni... oh, Juliana, eu nem associei que era você
0: é, é o Mário na verdade, e ele me chamou para fazer junto com ele, tocar o projeto fazer a parte da produção e também ajudar com a parte de escolha artística. E o
1: projeto está sendo um sucesso.
0: Tá, então, está sendo super bem feito, no sentido de estar tá realmente ajudando quem precisa ajudar. É um projeto que toca dois lugares que foram muito afetados, principalmente em Portugal, diferente do Brasil, que muitos artistas conseguiram ganhar dinheiro com live, o Sesc ajudou muito e uh, alguns restaurantes já estavam inscritos entrega de delivery, né? O brasileiro come muito para delivery, o Portugal não. Portugal, a live não funcionou mesmo, então os artistas ficaram com pouca, quase nada de ajuda do governo, foram ajudas pontuais de algumas instituições. Então a ideia realmente era juntar dois setores que foram muito afetados, que foi a gastronomia e, obviamente, a cultura. E não só a música, a gente chamou escritores, poetas, performance para fazer uma programação de sexta, sábado e domingo, noturna, que juntava, então a gente chamava, chamamos, ainda está acontecendo, era um, era um projeto de verão, mas ele vai se estender, inclusive tem o Tito Paris fazendo um concerto agora, este sábado, e ele vai se estender porque realmente tem sido interessante, a gente deu, foi, serviu como uma plataforma para chefes que tiveram os restaurantes fechados, para irem para Lisboa e mostrar, contar um pouco da história, então o chefe vai, na sobe no palco, conta o que, que aconteceu, fala um pouco sobre o prato e segue com um show, e tivemos coisas incríveis, de Paulo Flores, que é um angolano incrível, teve o Domenico Lancelotti, com o Totissa Medi, que também é outro angolano, Tivemos a da Almeida faz pouco tempo, que é uma cabo-verdiana...
1: Ô, Juliano, se você continuar falando, eu vou sair dessa gravação, comprar direto uma passagem pra Portugal. É porque eu não tô podendo nem entrar em Portugal, né? Porque me parece que tá tendo essa restrição de entrada, não tem isso?
0: Ainda tem, mas como a Anitta fez, você tem, tem como dar um truque, que é ir pra Croácia, né? Que ah, é um lugar tá que bom. tá aceitando. Tá bom. Você passa a quarentena lá e depois você... Você viaja pelo resto da Europa, da maneira que, enfim. Mas, sim, por enquanto está fechado, não tem plano de abertura. Mas isso não é só brasileiro, não. Se, por exemplo, um francês quiser, ou o próprio inglês que estiver aqui em Paris, quiser pegar o trem e ir para Londres, ele, vai, ele é obrigado a ficar em quarentena. Então, as medidas estão cada vez mais difíceis. Né? Então, para os produtores locais que estão tentando trabalhar em cima disso, é uma dança das cadeiras. Cada vez as regras mudam. Você não sabe se você vai poder realmente fazer um show daqui a uma semana. Só que o que aconteceu? Como já tem um, um monte de produtores e artistas fazendo isso desde junho, já pensando em alternativas, está se desenhando um caminho que as pessoas conseguem entender. Então, por exemplo, tem casas que eu já falo hoje em dia, tanto, é, principalmente em Lisboa, que não estão nem cobrando aluguel da sala. Estão fazendo parceria ficam com a porcentagem da casa, onde isso antes era impossível, né? Antes era obrigado a pagar o FII da casa. Artistas, obviamente, entendem que você trabalhando com 50% da casa. Então, isso tudo é, é todo um novo cenário. Isso movimenta? Movimenta um pouco. Produz o que produzia antes? Não, chega nem perto. Mas você pega a lista de shows que está acontecendo em Lisboa, em Paris, principalmente, ela é muito extensa. Em, em Paris tem show todos os dias da semana. Hoje está estreando uma ópera do Damon Nalborn aqui em Paris e está esgotada pelos próximos três dias. Então, tem coisa acontecendo. A pandemia está voltando, né? a, pandemia, a segunda onda está sendo pesada. Isso vai afetar? Isso pode afetar. Mas o governo está sendo muito delicado, principalmente o governo francês, com como colocar novas regras em cima de um setor que foi totalmente destruído durante os últimos meses. E não são Mas todos a os países sabe, que estão fazendo isso.
1: A gente sabe que cautela não é bem né, a palavra mais utilizada quando a gente se fala do nosso presidente. A gente não tem nenhum Macron, infelizmente, né, Juliana Não, não Já que
0: tem nada você parecido.
1: falou Nada parecido. Já que você falou de novos cenários, tem coisas acontecendo, eu vou chamar para essa roda a rainha da tendência, da macro-tendência em especial, Juli Baldi. júlia eu vou aproveitar... É, pra pedir pra você comentar a pauta que a gente falou do Juninho e já pegar o gancho pra sua pauta porque ela também é muito interessante e ela linka muito bem a pauta do Juninho com a pauta do Juliano, que vai ser a próxima
3: gente, você é a pessoa que melhor apresenta as outras pessoas, a gente fica até sem jeito, né gente, mas obrigada aí das tendências amei, vou assinar a assim daqui não pra frente eu não estou
1: mentindo, vamos combinar que eu não estou mentindo
3: mas olha só, pegando o gancho do que o Juninho falou, eu acho que a gente ficou, uh, a gente ficou doente por muito tempo, né, são, sei lá, sete meses de, 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 de confinamento, sete, oito meses, então para voltar a, a ser uma coisa normal não é de uma hora para outra, né, então não, não, tem, não há outra maneira, não há outro jeito de voltar a não ser seguindo esses passos né, que o Juninho falou e, e indo com calma. Né? e eu só fiquei curiosa uh, pela fala do Juninho onde ele fala que uh, eles estão criando protocolos e daí eu já vou me meter na, <risos> e fazer uma pergunta para o Juninho posso? Posso, Fabi? <risos> claro, cada... gente, o microfone é seu se cada se cada casa de show está criando o seu próprio protocolo, né, para seguir essa essa vida, ou tem um protocolo, né, da, da, da prefeitura, do estado, do, do país que você segue e como né? é que funciona? É.
4: Tem o um protocolo do município, né, que esse que tá em vigência agora foi, é, uma, é do dia 2 de outubro, então acho que, é, não, não lembro que dia hoje, mas acho que semana passada, dia 2, que começou até a vigência e aí foi proposta essa, essa nova, esse novo protocolo que daí vai entrar a casa noturna, a casa de show... Que eu não tenho ideia, é uma proposta, é uma sugestão de protocolo, né? E aí vai ser avaliado para a Secretaria Municipal de Cultura, é, Secretaria de Saúde, enfim. É, mas cada casa segue o protocolo do município e do estado. É, mas vai muito do, do bom senso, eu acho. Assim, é, a gente tem. E aí é o risco, né? Quando eu. O risco e o medo, quando a gente está falando de um setor de casa de show, a gente está falando de uma retomada de casa de show, é, as casas de show elas não vão ser avaliadas, vamos colocar assim, pelo público individualmente. As pessoas não vão parar, nossa, olha que legal o protocolo de cine joia. É meio que todo mundo vai ser colocado no mesmo balaio. E, então a gente está muito exposto também. É, porque se uma casa não levar a sério Como a Fabi falou No caso do Rio de Janeiro Os bares do Leblon Enfim, que estão bombando é, Até tem um, um outro Eu recebi uma foto De uma, de uma festa que estava rolando Na zona sul do Rio de Janeiro Que tava, no começo da noite Estava com todos os protocolos rolando Mas duas horas de festa Dois, três drinks depois Acabou é, tava todo mundo em pé, todo mundo com drink na mão. E aí foi muito engraçado, ah, engraçado e desesperador também ver as fotos disso, porque tinha um, um backdrop né, da festa. E era uma festa, tipo, eram era as gays belíssimas, assim, sabe? Só que, tipo assim, ninguém de máscara, o pessoal só com face shield. Aí ele falava, gente, pera, tem alguma coisa errada aí. Não, não, é, não é assim que é pra ser. Então, é, Julie, te, te respondendo um protocolo, mas eu estou me entendendo. O protocolo ele é municipal, tem o protocolo do Estado, e aí as casas têm que seguir, mas também tem muito lance do bom senso e de pegar o que de fato faz sentido para o formato. Porque, por exemplo, nesse protocolo que foi proposto agora, ele tem um lance de que tem que ter uma entrada separada de uma saída. E nem todas as casas, dependendo do porte, só uma casa pequena, ela vai ter uma porta, sabe? Então não, não vai ser aplicável. E ela vai ter que se adaptar, enfim, para o que de fato faz sentido. Faz sentido e é seguro dentro da estrutura dela. Sim, e quando a gente
3: fala em volta, até a gente não ter a vacina e, e a maioria da população não estar vacinada, cada cidade e cada estado lida com a volta de uma, de uma maneira diferente, né? de acordo com a sua realidade. Né? São Paulo acaba sendo o espelho do Brasil por ter mais... População em, em sentido de quantidade, tanto de população quanto de bares e, e casas de shows, mas as casas do interior elas já estão voltando mais, né? Que nem, que nem a minha falou, nossa, que eu fiquei chocada quando ela falou que aqui tem festa. Deu, como assim aí tem festa? Aqui não tem, né? Mas só para é. defender, é...
2: é permitido ter som nos bares, então a galera tem colocado festas em certos bares, mas seguindo os protocolos de bares assim, que eu já frequentei inclusive, mas sabemos que existe uma galera que está fazendo né, ações, festas e tal, sem seguir os protocolos, inclusive encontros políticos, passeatas e tal, né? é o que mais está rolando agora.
1: Juliano, você tá falando comigo diretamente de Paris e aí eu queria que você me primeiro me respondesse o que você tá fazendo em Paris, porque até ontem você tava em Portugal, no Espaço Espelho d'Água, organizando, né? todo esse projeto lindo com a minha amiga querida Mona é, Camargo e aí eu queria saber o que você está fazendo em Paris e a minha segunda pergunta menos invasiva, eu diria é como é que a Europa, a seu ver está se preparando, em especial o mercado da música né está se preparando para essa uh, reabertura e se você acha que essa reabertura vai ser é, lenta e gradual ou se em algum momento ela vai rolar de fato a Vera, mesmo quando se, ou se vai ser lento e gradual até ter vacina, ou então se, de fato, não vão esperar a vacina e ela vai ocorrendo, porque, afinal de contas, se tiver muita gente já contaminada pelo vírus, tem aquela coisa de rebanho, né, é, que você acaba, enfim... É, imunidade é, não... de
0: rebanho.
1: Exatamente, imunidade de rebanho. Enfim, me conta como é que está essa questão da retomada na Europa, em especial França, Portugal e Inglaterra, que você tem sim, mais sim, sim, sim. contato.
0: Bom, eu estou em Portugal ainda, o projeto continua. Eu estou tocando ele mesmo em Paris. Eu vim para Paris porque é, tem uma feira que acontece todos os anos, que é o Mama Festival. Eu trabalho bastante com o mercado é, aqui, de, de, da França, e é um é, uma, é um evento interessante em Pigalle, que é um local onde tem várias casas noturnas aqui em Paris, e estava tudo certo, ia ser um festival quando estava programado, era uma mistura, entre, era um híbrido né, do, do online com presenças físicas, respeitando tudo, de agentes de música. Então, depois do cancelamento de quase todos que estavam acontecendo, ia ser o único ainda que sobrou para se encontrar. Então, eu vim aqui um pouco para isso. É, e Paris, falando um pouco dessa retomada, acho que é difícil a gente é, falar de uma volta, porque, na verdade, isso não vai acontecer mesmo enquanto não tiver vacina e todo mundo vacinado. O que vai acontecer é conviver de maneira diferente. Se cada país está fazendo isso de uma maneira diferente. Então, tá, não está virando uma coisa só de, de negócios, e está virando uma questão de política pública. Então, a França, por exemplo, que entende a importância da cultura, a importância de, de sempre apoiar, e não é durante apenas a pandemia que eles apoiam, né? quem acompanha o jeito que os franceses financiam a cultura daqui, é muito interessante, dá para fazer um podcast só sobre isso, mas eles já estão apoiando, já fizeram é, coisas bastante interessantes agora também durante a pandemia. Então, por exemplo, é, as casas de show, mesmo os 50%, elas não estão, não estão dando um desconto, porque o governo francês está complementando para o produtor o valor dos ingressos não vendidos. Então, isso faz com que um produtor ele se sinta mais seguro de fazer um show, porque mesmo uma casa de 300 pessoas que está com um protocolo de 100 lugares, ele sabe que a, o governo vai estar tá ajudando ele a receber o restante disso. Então isso é o que está acontecendo aqui no momento. Dá
1: vontade de chorar te ouvindo, Juliano, só quero te dizer isso, mas continua, vou chorar é, calada. Você
0: é. sabe que em Berlim, ou em Berlim, na Alemanha, todos os produtores culturais e artistas no começo da pandemia entrando online e escrevendo num, 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 uma coisa bem simples, todos receberam 5 mil euros na conta como suporte do governo num momento em que sabiam que foi tudo cansado. Porque as pessoas ficam achando que se, se, oh, foi, foi uma loteria. Gente, não foi. As pessoas perderam o que tinham para fazer, perderam toda a programação, sabe? Não é brincadeira. As pessoas acham que produzir cultura, que fazer é simplesmente um passatempo. Não é. Isso é a vida de muita gente, essa vida foi completamente afetada, foi destruída. Em muitos lugares, não vai voltar. Então, se um governo não tem políticas públicas, e muitos governos não têm, o próprio de Portugal mesmo está tá, tá com muitos problemas em relação a isso, ajudou no sentido de, de liberar antes e de botar protocolos um pouco mais leves, eu diria, mas de, poucos, de pouca ajuda mesmo é, é, do Estado, isso está tá, tá gerando um debate, só que é um, é um mercado menor, mercados maiores como França, Inglaterra e, e, e Alemanha, obviamente o Estado sabe a importância da cultura, sabe o peso que tem dentro da economia e está ajudando. A Inglaterra é um caso à parte porque respondeu de uma maneira é, é, que agora vê, dá para ver que foi, foi de uma maneira errada, eles atrasaram a maneira de lidar com, com, com o vírus e aquilo se espalhou de uma maneira que eles só deixaram voltar os eventos recentemente. Então não dá para dizer que ali está tendo... Os produtores ingleses não estão querendo fazer shows agora. Não é o momento. Está então, todo mundo passando para o segundo semestre de 2021. Normalmente, quando você fala com as casas ou com produtores, o primeiro semestre de 2021 é, muito, é, é ser muito positivo. Então, quando estão colocando festivais aí, é, de verão em 2021 muito difícil disso acontecer da maneira que eles aconteciam. Pode ser que eles deixem um festival de 100 mil acontecer para 20 mil. Enfim, tudo é possível. Mas a maioria dos produtores que eu tenho conversado está pensando em fazer apenas para o segundo semestre de 2021 ou então já pensar contemplando as planilhas com casas a 50%. Então, o que isso significa? Isso são coisas que eu estou fazendo também. Trabalhar com equipe reduzida, não trazer bandas grandes, trazer bandas locais, é, circular menos, tentar fazer mais shows, como o Juninho estava falando, de falar com outros, outras casas e tentar fazer um mini-circuito. É se reinventar ou ficar parado, porque não tem muito... Duas
1: Duas, dois pontos interessantes que você acabou de citar, que o Juninho também já tinha citado, que eu acho que pode ser uma tendência, e depois eu queria ouvir a Julie, essas colabs entre as casas de shows, se isso pode ser uma tendência, se isso pode ser aplicado aqui no Brasil. E uma outra coisa que o Juliano acabou de dizer, e eu não anotei, eu me esqueci, mas eu vou lembrar e eu falo já já. Mas aí eu passo pra Julie, para saber sobre essas colabs, Julie. Se você... Ah, lembrei o que eu ia falar. O Julinho, o Juliano estava falando sobre esses... esses festivais que foram cancelados, esses eventos, as grandes feiras de músicas que foram cancelados esse ano e que ainda está muito sob suspensão, digamos assim, para o primeiro semestre de 2021. Mas há festivais de música que já foram confirmados para 2021. E aí eu queria que a Júlia falasse um pouco disso e falasse também sobre o que, como ela vê essas colebes entre casas de shows.
3: Eu acho essas collabs, uh, o caminho, assim, né? Eu acho que a gente tem um, um case muito legal aqui no Brasil, que é o da Casa Link, né? Que uh, vários, uh, uh, não só casas de shows, né? Mas, mas quando, o, com produtores de artistas se unindo para dar um espaço, nem né? que seja digital, né? para os artistas conseguirem circular, né? as agências né? que, que, que na, na real, se uniram para fazer isso. E eu acho que esse é o caminho, né, porque a pandemia mostrou pra gente que a gente não vive sem cultura, né, e também não vive sozinho, né, não tem como passar por, por esses momentos sozinho. Então, é, eu acho que a colaboração não só de casas, como festivais, como artistas, né, e como profissionais também, é, é o básico que a gente tem que fazer hoje em dia, né. E falando um pouco sobre a retomada dos festivais, semana passada a gente deu um acalanto assim quando o Lola Lollapalooza e o Rock in Rio anunciaram as datas para 2021, né, e, e a gente recebe isso com um misto de, nossa, está voltando tudo a normal, né, com um tipo, nossa, será, como vamos estar uh, em setembro de 2021, né mas eu fiz um levantamento aqui dos, dos festivais que chegaram até, a, a, até nós, até o mapa dos festivais, que já tem novas datas para 2021. Né? É, eu acho que agora o setembro vai ser, vai ser o novo novembro, pelo menos em 2021, né? porque em setembro temos o, o, o Lollapalooza, que vai ser do dia 10 a 12 de setembro, o Rock in Rio, né? que vai ser de 24 de setembro a 13 de outubro. E, mas, indo um pouco antes de setembro, tem outros festivais que já anunciaram, e eu estou vendo essa, essa tendência, deles anunciarem a nova data, não conseguiram fazer o festival em 2020, e estão anunciando a nova data para 2021, na data original que seriam realizados. Então, a gente tem um abril para o rock, em Recife, que anunciou para dia 2 e 3 de abril, o que eu acho também bem corajoso, assim né porque a gente também não sabe como como estaremos até lá. E depois segue com Forró da Lua Cheia, de 3 a 6 de junho, que é o feriado de Corpus Christi, onde eles sempre realizam o um festival há 30 anos. O João Rock também anunciou para 19 de junho. É, tem também o Pulsar Festival, que é um festival de música eletrônica em Minas Gerais, anunciou para dia 2 e 7 de junho. Aí vem o Sarará, em Belo Horizonte, que foi para 28 de agosto. O Rectal, em setembro. 3 a 7 de setembro. O Lola e o Rock in Rio, que eu já mencionei. Também tem o Mada, em Natal, de 15 a 16 de outubro. O Rock the Mountain, no, em Itaipaba, no Rio de Janeiro, anunciou para 13 e 14 de novembro. E o Coquetel Molotov, daí eu deixo para a Aninha, se ela quer anunciar ou não, se já tem novas datas. <risos> Pode. <risos>
2: A gente está com a data marcada para 20 de novembro de 2021. A gente fica feliz quando um Rock in Rio e um Lola anuncia, porque são festivais tão grandes, né? Eles devem estar recebendo alguma informação secreta que a gente não sabe, né? Vai ser a vacina até lá, então vai rolar o festival, tipo. Mas é, vamos torcer.
3: É, e daí tem outro contraponto também, né? O Psicodália, que tradicionalmente acontece no carnaval, eles adiaram a, 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 a edição para 2021, né? Então, ainda... Não sei, eu fico muito assim, né, a gente ainda vai ter que, tem essa felicidade de ter esses, esses anúncios, mas a gente entra numa outra, num outro desafio, né, que é ultrapassar essa barreira do medo e da desconfiança das pessoas, não só das pessoas, mas também como, como as marcas, como os apoiadores e quem vai financiar tudo isso, né. Então... Nem sei, assim, né? Acho que é um dia de cada vez e, e, e tudo com muita calma. Mas, claro, que um anúncio desse para setembro e, e para todos esses festivais já tentando né, se reorganizar para 2021 dá uma alegria, né?
1: Certamente. A gente sabe que o mundo pós-pandêmico, principalmente para o mercado da música, ainda é muito duvidoso, né? A gente não está aqui para dar nenhuma resposta. É. Queria também, Aninha, que a gente que o que o Medina tivesse alguma informação privilegiada mas não estou muito confiante nisso não acho que ele está mais jogando aí para a plateia e seja o que Deus quiser mas eu espero de verdade que até setembro de 2021 a gente já consiga se aglomerar novamente a gente está se encaminhando para o final do nosso Simbla dessa semana e tem vários assuntos pendentes que eu já vou deixar aqui pautado para uma próxima participação da gente quero muito falar mais com o Juliano sobre esses sobre esses países que eu acho que é importante a gente olhar para fora para ver como que a gente pode replicar bons exemplos aqui dentro, mas não vai dar pra gente hoje é, se estender mais, também acho importante a gente falar mais sobre premiações na arte, que foi uma pauta muito interessante que a Ana trouxe, e falar também sobre catarses coletivas, porque o que o Juninho e a Júlia estão falando são projeções de catarses, né? são reaberturas, são... tá todo mundo muito é, alérgico, se... alérgico, literalmente, gente, eu tô com uma... Com uma eu não sei nem explicar, uma dermatite de alergia de tão ansiosa que eu tô trancada em casa há sete meses igual a mim deve ter muita gente louco pra fazer uma catarse né? então eu acho que são assuntos que dá pra gente voltar a desenvolver na nossa próximo, no nosso próximo encontro mas como aqui a gente fala de música, a gente vai deixar algumas indicações pra você e eu queria começar com a indicação da Ana Garcia Ana, o que, que você indica pros nossos
2: ouvintes do Simblar? e por que, que você tá dando essa indicação? Então, o lançamento que eu escolhi é de uma pernambucana chamada Bela K1 e a sua música Sorte Bela K1 é um nome que devemos prestar muita atenção a gata só tem 19 anos é natural de Garanhuns, interior de Pernambuco e essa semana ela lançou uma trilogia de filmes musicais chamado Crua o tom, ela tem um tom sério que vive nos clipes, lembrando muitas as cantoras de bolero e de jazz e a gente ouviu falar que Bela, no palco, se entrega, cria um clima de tensão, embriaguez, meio semelhante à Maísa, assim, então a gente está bem curiosa para saber mais. Ela ainda faz parte de um coletivo daqui de Pernambuco, chamado Pé Squad, que tem no seu cast artistas como o Luiz Lins. E eu sempre fico muito impressionada como eles conseguem ter números tão altos no é, Spotify, no YouTube e, tipo, investimento zero. É? São fãs mesmo, assim. Então, acho que ela tem muito futuro. Mas, assim, Pernambuco está vivendo um momento muito incrível. São muitos lançamentos. E eu também queria deixar a dica do trio Mulungu que lançou recentemente a música Deus Tempo. E Romero Ferro, que lançou seu mais novo clipe para fake, que tá um espetáculo. Ótimas indicações, Janinha Garcia.
1: Juliano, me diga aí qual a sua indicação. Diretamente de Paris. Juliano, eu tô com uma inveja de você.
0: <risos> não, não fique. É que os bares estão fechados. No Brasil é só ir pro Leblon, não é? Aqui tá tudo fechado.
1: É, é um ponto de vista, mas no caso eu tô trancado em casa.
0: Olha, eu vou falar do, eu ia, eu ia falar, bom, eu vou falar de duas pessoas. Eu Vou falar do Guy Held, que é um guitarrista que nessa cena de São Paulo aí tem despontado. Bom, despontou um tempo já, como se fosse meio que um novo Lani Gord né, o guitarrista que acompanha a Gal Costa durante muito tempo, aquela coisa tropical, aquele som bem, aquele timbre de guitarra bem típico do Lani. E eu, eu lembrei que eu fiz o show do Léo Cavalcante em Londres, em 2010, e o Gui tava na banda junto com o Marcelo e o Décio Sete, que é parte do Bexiga. Então, e, e o Gui com aquela guitarra dele foi, obviamente, uma das coisas mais incríveis desse show. Ele acabou de lançar um álbum, é, que saiu acho que essa semana, com todo mundo de São Paulo e do Brasil inteiro, né? É, tem... O Romulo Freud ajudou a produzir, mas tem Trauma de Freitas, tem Criolo, tem, enfim, a música que eu vou indicar, inclusive, é a Laço de Fita, que é Junto com o Criolo, que vai casar perfeitamente em qualquer show do Criolo. tenho certeza que ele vai assumir como música dele, vai colocar no repertório, porque está muito muito boa mesmo. Eu queria dar uma outra dica também, tem uma, falar, para usar um pouquinho o braço internacional, tem um selo muito bom do Giles Peterson, que quem não conhece o Giles Peterson, é uma sumidade na Inglaterra, ele tem um programa na BBC Radio 6. Ele é realmente um dos poucos que faz chegar música brasileira nos ouvidos dos ingleses, que não é tarefa fácil, eles realmente costumam rejeitar ou preferem os tons africanos. Mas enfim, o Giles insiste e ele já fez muita coisa boa para a música brasileira, ele toca coisas é, é, brasileiras o tempo inteiro e é um apaixonado. Só que essa dica é uma dica de um, de um, de um mexicano que ele vai lançar. lançou o um single agora pelo selo dele na Brownswood Records. É, é o Tino Contreras É um mexicano de 96 anos que meio que estava esquecido. Ele achou um vinil dele da década de 60 que é uma, uma música incrível também. Um groove, uma coisa super power. Ele gravou uma coisa nova aos 96 anos. Ele acabou de lançar. Ele ia excursionar. Estava tudo marcado também para a Europa. Aos 96 anos ele atrás uma bateria e infelizmente isso vai ficar para enfim quando der para mexicanos voarem para Inglaterra e fazerem shows ao vivo na frente de pelo menos 400 500 pessoas que não é o caso mas são essas mesmas mas duas será dias. em
1: breve muito boas indicações será em breve vamos aqui né energizar para ver se a gente faz esse exercício futurista playlist do Simblar dessa semana tá assim galera renovação e memória vamos ver o que que a Julie Baldi tra traz para gente
3: Ai, gente, eu tô muito nostálgica, né? Eu sempre que sou uma pessoa das tendências, né? Como o Fabi falou. Rainha eu, das eu, tendências. Eu, nessa pandemia, eu tô de cabeça em Caetano, em Gil, em Doces Bárbaros. Eu tô nessa onda aí. Mas um, coisas novas que estão me chamando atenção, eu tô muito apaixonada. Eu tô meio pop, tô na minha fase pop. E eu tô muito impressionada pelo, pelo trabalho que o Gilsons Está, estão fazendo e o Fran
1: ai oh, gente, eu fiz coração amo.
3: porque eu amo também eu, eu acho assim, excelente e uma mágica assim, sabe é, eu tô achando muito excelente assim, tudo que está saindo des, dos Gilsons e, e, e do Fran então eu, eu destaco muito eles tem a música Devagarinho que eles acabaram de lançar com e a Mariana eu também... Volker
1: inclusive Isso. essa música é da Mari muito boa a música, linda, linda, linda muito boa a indicação, Julie, tá toda carioca você?
3: Tô toda carioca eu posso indicar mais um só porque, né
1: claro não posso pode. ver uma regra Diz já quer quebrar, que nem eu já falei Você quer quebrar outro. A, a gente é assim vai fala essa galera de cultura quebra regra
3: exatamente é, além de indicar as pessoas para escutarem álbuns inteiros não só não só o que a gente vai colocar na playlist eu quero indicar o novo single do Tagua Tagua que o nome que o nome da música é Só para ver e é uma delícia assim também é um, é um hitzão, assim uma coisa meio meio brasileira uma coisa meio meio indie meio meio pop e, e é o último single do álbum que ele vai lançar até o final do ano e eu acho que, que é importante prestar atenção nesse artista que eu acho ele super completo entrega muitas coisas legais e com referências ótimas.
1: Ótimas indicações, Julibald. Agora eu passo direto para o Juninho. O que você vai indicar para gente?
4: Eu vou indicar uma é uma coisa nostálgica, mas é nova ao mesmo tempo. Vou misturar tudo. É, a Mel tá lançando um trabalho solo. É uma música que chama a partir de hoje que tem tá direção do Patrick Torquato. Tem a produção musical de Felipe Cordeiro. É, e é fantástico, assim. A gente tá. O, o podcast vai ao ar na sexta-feira, então vai no dia que o single vai ter sido lançado. Assim, então é em primeira mão. É, super recomendo. Tá um trabalho muito bonito mesmo, a Mel, mais uma vez entregando tudo que a gente pede. E eu também queria quebrar essa regra, regra e inspirado pela Fabi. Fabi, eu vi uma foto que você postou com a MC Carol. E MC Carol lançou uma música, acho que anteontem. Eu acho que é, é, todo mundo tem que ouvir. MC Carol teve a oportunidade de produzir um show dela no Cine Joia. E foi um negócio assim que praticamente derrubou a casa, sabe? O pessoal ficou encantado com a apresentação musical dela. Então escutem MC Carol também. É, são essas minhas duas indicações Mel e MC Carol
1: arrasou nas suas indicações eu tô amando que vocês estão super cariocas olha Juliana, a próxima vez que a gente se encontrar aqui no Simblá quero uma indicação carioca tá Aninha eu vou dar um desconto porque Pernambuco é celeiro de talentos ela tem muita coisa pra indicar então Aninha eu vou dar um, um desconto
2: Aí, Rio tá incrível mesmo e tem uma banda chamada Rosa Bege são maravilhosos e eles conseguem trazer uma, umas 3D nas suas apresentações, nos seus clipes, são incríveis.
1: Muito bom, gente. Quero me despedir de vocês. Esse Simblar foi o máximo. Ana, muito obrigada pela parceria de sempre. Júlia, Juninho, Juliano, muito obrigada. Foi o máximo dividir esse, essa horinha com vocês. Eu quero lembrar todo mundo de acompanhar o nosso portal simsaopaulo.com para se manter atualizado sobre as notícias do mercado e as novidades da Sim. Além, claro, de seguir a gente nas redes sociais arroba simsaopaulo. Sempre tem lá várias dicas, vários lançamentos, várias notícias sobre o com o sistema da música. É importante também que você ajude a engajar a nossa rede social, então comente, dê sua opinião, diga se algum de nós falou alguma besteira e aproveita para discutir com a gente, para indicar, para parabenizar, porque afinal de contas, elogio também é bom e a gente gosta, viu? Esse e outros episódios do Simblar você encontra no nosso portal e a gente segue a nossa conversa por lá, nos comentários. Manda ideias, sugestões de pautas e assuntos que vocês gostariam de ouvir por aqui. Lembrando o seguinte, a nossa sim comum tá no ar numa versão amostra grátis até o dia 20 de outubro e é por lá que a gente vai continuar esse papo. Agora siga a playlist do Simblar no Spotify e se mantenha atualizado com as dicas de lançamento dos nossos convidados que arrasaram, deram várias dicas sensacionais. Eu quero aproveitar e dar duas dicas também, afinal de contas, né? Tô comandando esse microfone e vou aproveitar pra vender dois peixes. O primeiro é de uma cantora carioca chamada Júlia Mestre. Ela lançou recentemente uma música chamada Kimbala ela é muito parceira da banda Gilson também, que foi indicação da Juliana Balde. Então vale a pena vocês ouvirem. E a minha indicação recorrente é: ouçam. Comentem e assinem o meu canal, Papo de Música. Toda semana eu converso com o um artista da música brasileira. A gente não tem nenhuma discriminação de gênero musical. Pelo contrário, a gente celebra todos os gêneros musicais. Essa semana meu convidado é o Andrés Kisser. Já que a gente falou tanto aqui de internacionalização. Andrés, que é guitarrista do Sepultura, a banda brasileira de maior visibilidade internacional. Ele é meu convidado dessa semana. E a minha convidada da próxima semana é a mineirinha Fernanda Takai. Então, vai ser um prazer te encontrar no Papo de Música. Um beijo grande, galera! E até a próxima, o nosso próximo encontro aqui no Simblá. Tchau, tchau!
4: Você
0: ouviu Simblá, o podcast da Sim São Paulo. Patrocínio Mastercard. Produção Deeplix. Realização Realização Interagência Cultural Sim São Paulo.